0: periodista independiente no está vinculado a ningún equipo o liga de béisbol
1: ¡Ahí vienen los
2: indios! saludos amigos fanáticos del béisbol profesional de puerto rico ha comenzado indios de corazón con el periodista deportivo héctor marrero indios de corazón
3: Buenas noches amigos fanáticos del Béisbol Profesional de Puerto Rico, Centroamérica y el Caribe. Bienvenidos a otro programa más de Indios de Corazón, programa que se transmite todo el año. ¿Y que hacemos todo el año? Traemos la noticia de nuestros jugadores en grandes ligas, ligas menores, ligas independientes, México, Corea, Japón, donde quiera que esté, un jugador de los indios de Mayagüez, nosotros le traemos la información de cómo está luciendo. Además, conversamos con peloteros de ayer y de hoy, sin duda alguna, momentos en la historia de los indios de Mayagüez, audios de entrevistas que hemos hecho en el pasado, en fin. Mucha información durante todo el año y ya para junio comienza la liga a dar noticias. Todos los equipos de la liga de Puerto Rico a compartir información y nosotros se la llevamos a todos ustedes hasta que comienza la liga. Y así seguimos año tras año. Aquí en nuestro programa Indios de Corazón, un programa confeccionado para traerle a usted la mejor información al momento, al día, información real. No especulaciones, no chisme no dimes y diretes, sino la información real como está. Y claro está, la investigamos y si es buena y es real y la podemos confirmar, pues le traemos esa información a todos ustedes aquí en nuestro programa Indios De corazón. Gracias por su gentil sintonía, por apartar un lunes más para compartir esta noche con nosotros en nuestro programa. Hoy, un programa para la historia, así lo hemos titulado. Usted puede participar en nuestro programa. Escribe en nuestra página de Facebook mientras estamos en vivo y nosotros estaremos leyendo sus comentarios. Claro está, estamos a través de la primera WPRA 990 AM, la estación oficial de la serie del Caribe en el oeste. Además, estamos en la página Mayagüezanos por siempre. Entre muchas más que le agradezco de corazón que estén compartiendo nuestro programa. El lunes pasado fueron 52 páginas. Llegamos a miles de fanáticos. Gracias a todos ustedes esas páginas que son anónimas porque no las conocemos, pero el récord está ahí de que comparten este programa. Y, pues, pues, por supuesto, estamos a través de nuestra página Indios de Corazón. Hoy, Sandro Mercado, Mercado, el indio deportivo, deportivo, estará con nosotros en nuestro programa. Oiga esto. Las Ligas de México, República Dominicana, Panamá, Nicaragua, Venezuela, Curazao y Puerto Rico están listas. Ya tienen sus campeones. Vamos a estar hablando de cada campeón que va a estar en la serie del de Caribe. Varios jugadores que participaron en nuestra liga han logrado varios contratos muy importantes. De ellos vamos a hablar. El roster del equipo de Puerto Rico rumbo a Miami. También las nuevas reglas. Hay nuevas reglas en el béisbol del Caribe. Vamos a estar hablando de esto. Tres exjugadores de grandes ligas. Van a dirigir este año en el béisbol de la AA. A mí me gusta investigar. Y usted que me conoce hace mucho tiempo. Lo sabe. Pues me puse a investigar si es cierto o hay una equivocación en cuanto al mencionado récord de las asistencias este año en los parques de nuestra Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico que encontré cuáles son los datos manténgase en sintonía para que usted lo escuche y lo pueda compartir en su programa o en su periódico Eh, no hay ningún problema con eso en momentos en la historia de los indios de Mayagüez, un tremendo banquete histórico. Estaremos hablando y estaremos compartiendo con ustedes audios de los campeonatos de los indios de Mayagüez del 1988-89, 1996-97, 1998-99, 2002-2003, 2004-2005, 2011-2012, 2013-2014 1998-99, 2002-2003, 2004-2005, 2011-2012, 2013-2014 y 2022 más reciente 2022 al 23 audios de estos campeonatos, algunos de ellos en la voz de Arturo Soto Caldona, ¿por qué?, porque esta semana, de martes al día de hoy, todos estos campeonatos los logró el equipo de los indios de Mayagüez. Por eso están en nuestra sección Momentos en la Historia de los Indios de Mayagüez. Así que ese es el banquete que tenemos esta noche para todos ustedes en nuestro programa Indios de Corazón, que ha comenzado. Así que muchas gracias por su sintonía. Muchas gracias por compartir nuestro programa. Y ahora, ¿qué está pasando en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente? Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón. A través de la primera WPRA 990 AM, la estación oficial de la Serie del Caribe puede seguirla a través del 990 AM de su radio. Todas las incidencias de la liga de la serie de El Caribe. Además, oiga, nos ve y nos escucha a través de Huesanos por siempre y nuestra página de Facebook Indios de Corazón, entre tantas más que están compartiendo nuestro programa. Bueno. No es para menos que nuestra Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, desde su fundación, ha sido una liga la cual ha traído escuchas de diferentes eh, ligas, no solamente grandes ligas, no se equivoque con eso, sino de otras ligas independientes, ligas menores, entre otras. Pues mire, este año hubo muchos jugadores que logró contrato para participar en diferentes ligas un dato importante, antes de continuar un dato importante en mi libro roster estadísticas y de, de los indios de Mayagüez hay un mito, hay un mito y lo quiero mencionar porque varias personas me han llamado hay un mito de que todos los jugadores que participan en Puerto Rico han tenido su salto a la liga menor o grandes ligas no es así, en mi libro roster estadísticas y líderes de todos tiempos de los indios de Mayagüez, yo pude descubrir que Mayagüez, desde que se fundó la liga del 38 en adelante, principalmente 38, 40, 50, hubo muchos jugadores que nunca jugaron en ligas menores. Hago la aclaración porque me han comentado: mire, usted quiere ver la evidencia, nos ponemos de acuerdo 100 pesos el día, vale, yo, yo dejo mi trabajo, falto mi trabajo. Vengo, se la presento, usted la ve y me paga 100 pesos el día porque yo no voy a perder mi día de trabajo. Así que eh, eh, esa evidencia está ahí. Eso lo aprendí de Jorge Bayron Toro, que en paz descanse. Así que muchos jugadores, no todos los jugadores que participaron en Puerto Rico, no solamente con Mayagüez, llegaron a ligas menores. Pues dicho eso, esa aclaración de mi libro, pues Jonathan Morales... El fogoso receptor de los criollos de Caguas fue recomendado por Yadiel Molina para que lograra obtener un contrato de Liga Menor eh, con eh, esta eh, organización. Así que Jonathan Morales, de 28 años, tiene la oportunidad de jugar con Albuquerque en la AAA. Así que, eh, perdón, eh, con el equipo de AAA del equipo de los Cardenales. Él estuvo con el equipo de Alburquerquer. Antes de llamar a Sandro Mercado y poder hablar de lo que está ocurriendo en sí, quiero traerle toda esta información. Andrew Scrub, de los cangrejeros de Santurce, consiguió un contrato de liga menor con los Mex de Nueva York. Scrub lanzó 12 juegos en total, 12.1 entradas, permitió 9 imparables, 2 carreras limpias y abanicó a 15 para un promedio de anotaciones limpias de 1.46 durante la temporada. Otro que logró contrato es Juan Yepes, del equipo de Santulce, fue asignado por el equipo de AAA de Rochester Red Wings. De los Nationals de Washington, el jardinero Yepes consumió 58 turnos al bate en 16 juegos durante la fase regular, Batió 11 inatrapables, anotó 6 carreras y empujó 4 para alcanzar un promedio de 1.90. El lanzador Christian John de Santurce consiguió contrato de liga menor con los Angelinos de Los Ángeles. John lanzó 23.2 entradas y tuvo un récord de 2 y 2 en 6 juegos, donde salvó 5 y acumuló una efectividad de 2.28 durante la temporada regular Jack López, tremendo jugador del equipo de Santurce fue reasignado al equipo de AAA del Salt Lake Bees de Los Angelinos de Los Ángeles López de 36, eh, López en 36 juegos consumió 134 turnos al bate pegó 35 indiscutibles marcó 11 carreras y empujó 15 en la fase regular con un promedio de 2.61 Henry Ramos de también del equipo de Santurce estará activo con Dozen Bears de la organización de béisbol de Corea Ramos en tres partidos de la temporada regular cogió 12 turnos al bate pegó 2 hits, empujó una carrera promedió 1.61 el contrato de Henry Ramos es de sobre 700 mil dólares el lanzador Danny Duffy también de Santurce jugará con el equipo A Fisco Wrong Leaders de los Rangers de Texas Duffy lanzó cuatro partidos como abridor en la fase regular en 52.2 entradas Terminó con un récord de 1 y 1 y promedio de carreras limpias de 0.00. De los criollos de Caguas, el lanzador zurdo Jorge Benítez firmó contrato con AAA con los Rojas de Boston y tiene una invitación fuera del roster para los campos primaverales. Benítez lanzó 14 entradas en 13 juegos en la fase regular con un récord de 1-0 y, y una efectividad de 0.64 el relevista Jaxel Ríos muy conocido en Mayagüez firmó contrato de AAA con el equipo de Syracuse Mets y también una invitación fuera del roster para los campos primaverales de los Mets de Nueva York el jugador más valioso e integrante de los gigantes de Carolina Brian Torres Consiguió un contrato de liga menor con los FCL Cardinals, que está afiliado a los Cardinales de San Luis. Torres, que jugó defensivamente en de Jardín Central y en segunda base, produjo con el Madero y registró su segundo mejor promedio de la liga con 2.99. Fue el líder en base robada con 13 y su excelente corrido de base también lo llevó al liderato de carreras anotadas con 23. José Espada de Carolina firmó con la novena de Jack Swallow o Something Like That de la organización Nippon profesional de béisbol en Japón. Espada lanzó ocho entradas en seis juegos durante la fase regular, abanicó a nueve bateadores y registró efectividad de 0.00. El receptor tremendo Jaycee Scarra, que jugó con los Leones de Ponce, firmó un contrato de liga menor con los Yankees de Nueva York con invitación a los campos de entrenamiento de las mayores Escarra tuvo 137 turnos al bate con 36 juegos pegó 32 inatrapables con 15 carreras anotadas 13 empujadas y promedió 2.34 Otro jugador de Ponce, el lanzador Alexis Rivero firmó con los Guerreros de Osaka Liga Mexicana de Béisbol, Rivero lanzó 2.1 entradas en 20 partidos con 15 ponches, un récord de 2 y 2 y una efectividad de 1.33. El lanzador Samuel Hernández de Ponce de 19 años fue invitado a los entrenamientos de las grandes ligas de los Cardenales de San Luis. Hernández pegó 20 indiscutibles con 11 eh, cuadrangulares dos impulsadas y un promedio de 2.60. El pelotero de RA12, Kenen irisarri firmó con el equipo de Lake Erie Crusher de la Liga Independiente Frontier de la División Oeste. Irizarri conectó 24 impalabres, marcó 11 carreras, se empujó 12 y una, media, y una efectividad de 2.47. El abridor de, San, de el abridor Sebastián Rodríguez de RA12 está jugando con State College Spike. En la liga independiente, Rodríguez lanzó 48 entradas en 12 juegos, retiró 36 y registró una efectividad de 2'63. El campo corto Abiel Leyer de ra 12 firmó con Milwaukee Milkman, un equipo independiente de la Asociación Americana de la Región Este. Leyer jugó 13 partidos Tuvo 51 turnos al plato durante la temporada regular donde pegó 10 inatrapables, completó 4 carreras y empujó otras 4 con un promedio de 1.96. Y finalizamos con Brian Ray. Todos conocen a nuestro gran Brian Ray, el muchacho. Pues lució de maravilla, sin duda alguno. En nuestra Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Firmó con los Guerreros de Osaka de la Liga Mexicana de Béisbol. Batió para 3.25 durante la temporada regular. Además, conectó 38 indiscutibles. Anotó 20 carreras. Impulsó 14. Brian Rey fue el campeón bate en nuestra Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Ya tenemos en línea telefónica a Sandro Mercado. Buenas noches, Sandro. Buenas noches Héctor y buenas noches a todos los indios de corazón. Buenas noches Sandro. Estaba leyendo, sé que me estabas escuchando, sobre los jugadores que lograron contrato de nuestra liga de béisbol profesional. ¿Qué te parece? No eh, evidencia de
4: la gran calidad que se jugó en Puerto Rico esta temporada un gran sinnúmero de jugadores que consiguieron contrato gracias a lo que hicieron hace en Puerto Rico, aparte de los que ya estaban y ya tenían ya contratos en el exterior, y me alegra muchísimo por ello. definitivamente eh, me, bien me, me, me merecido, me hicieron espectacular. Eh, debido a eso hay algunos que no pudieron ir a la sede del Cali por, por esos grandes compromisos que tienen fuera, pero realmente grande noticia y notando... Y evidenciando que el nivel del de béisbol de Puerto Rico es uno alto,
3: uno alto a nivel mundial. El presidente de la liga había manifestado hace varios años que él esperaba que, que con el pasar del tiempo muchos jugadores de Puerto Rico lograran muchos contratos. Y yo creo, entre tantos planes, mire, el programa Indios de Corazón nosotros lo grabamos. Principalmente cuando entrevistamos a, 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 a tantas personas importantes de nuestra liga, ¿verdad? Eh, y tenemos grabación del de presidente de la liga donde ha hablado del desarrollo, del desarrollo de la liga, de los planes de la liga y este año fue un año muy bueno, como dice Sandro, para los jugadores, para la liga, fue muy bueno económicamente. Y de verdad que hubo unos cambios enormes en la liga que ustedes conocen. La liga se modernizó y y logró uno de varios pasos que que se habían propuesto tanto el presidente y y el comité de de la liga, sin duda alguna. Estos contratos obedecen a estos éxitos. Sandro, estaba manifestando yo en los titulares del programa la Liga reportó mil fanáticos en la temporada 2023-2024. Nosotros hablamos de esto, sin duda alguna, una cantidad enorme de fanáticos. Eh, ¿Cuál crees tú que fue realmente lo que motivó el despertar de los fanáticos? ¿Qué fue lo que los atrajo? Realmente, ¿qué dirías tú que fue?
4: Yo creo que fue como tú mencionaste, eh, que la liga se modernizó, dar todos los juegos por streaming, eso fue un éxito rotundo porque ahí todo el mundo se enteraba de lo que pasaba en la liga, eh, que era bien, a veces bien pocas las cosas que teníamos highlights de la liga, cosas que se pudieron hacer gracias a eso, este, fue eh, traer a estos jóvenes a narrar los partidos para traer la juventud. La colaboración que ellos hicieron con Gallimbo de para hacer un, un, un programa de la Liga, eso ayudó muchísimo para traerle a ese fanático casual. En sí, en fin, un sinnúmero de cosas incluy- incluyendo también lo que hicieron en la franquicia, que era algo que no se estaba haciendo antes, que durante la temporada muerta, ellos pusieran highlights de sus jugadores en el exterior, que eso lo comenzaron a hacer. Eso fue también una de las cosas que motivaron al fanático, porque... Ellos tienen que promocionar jugadores que vienen aquí y lo que hacen en el exterior, que lo hicieron muy bien muchos de ellos. Y también lo otro fue este, las constantes promociones que hicieron. Y eso es lo más importante: tienes que promocionar tu producto y eso lo hicieron a la perfección.
3: Es interesante, Sandro. Quizás tú has escuchado esto que voy a mencionar, porque claro está, Roberto, tu hermano, es un veterano del béisbol de hace mucho tiempo atrás. Y yo me cuento entre ellos, pero Sandro es curioso, yo me acuerdo que cuando yo era muchacho siempre se decía que transmitir los juegos de la liga por televisión restaba eh, fanáticos en el parque, me explico, siempre se decía no, que dar un juego por televisión eso es mantener a la gente sentado en las casas y no van a ir a los parques. Eso era lo que se decía... Por eso es que hubo un tiempo... En que se transmitían los juegos... No se transmitían... Y hubo ese desbalance... Nunca hubo... eh, Muchas temporadas corridas... verdad Que se transmitieran por televisión... Porque estaba esa creencia... El streaming como bien tú lo dices... Llegó a miles y miles de personas... Pero atrajo al fanático... Porque el fanático se convenció... Que una cosa es... Ver un juego... Por un celular, por una tablet, por la computadora, como usted quiera llamarle donde lo vio. Y estar en el parque, el ambiente del parque es otra cosa sumamente diferente. Por tanto, el streaming no restó, sino que multiplicó fanáticos visitando el parque. Claro, siempre hubo fanáticos que no pudieron ir por alguna razón, pero el punto mío es... Que esto lo que hizo fue atrajo más el fanático y como bien recordamos, Sandro, en una conversación que tuvimos aquí en nuestro programa, fue tan increíble la asistencia del fanático que estaba la feria en el Irán bison y en la Sanse en su, en su momento final y el parque se mantuvo lleno. Así que increíble, Sandro, de verdad que sí.
4: No, espectacular esta temporada, rozando cerca los 400.000 fanáticos, como mencionas tú, la feria ahí al lado. Eh, para entrar al Gran Visor, en esa serie fue un gran problema, debido a que estaba la serie ahí mismo, pero con todo y eso, la gente aquí se quedó en la fila para entrar al estadio y le hicieron sin ningún problema en Caguas, la fanaticada se desbordó allí para ver en el medio de sus horas morales, incluso los Indios de Mayagüez, que sí. mucha gente no sé si lo sabe, los Indios de Mayagüez en la temporada regular fue el segundo equipo que más fanáticos llevó, aún así con no la mejor temporada colectiva que tuvo Mayagüez, porque eh, Mayagüez ya en diciembre ya tenía muchos partidos, eh, perdido, era bien difícil que entrara pero la fanaticada continuó yendo como quiera sí, al parque sí. y en ese último partido
3: que a pesar de que Mayagüez ya estaba eliminado se metió muchísima gente, cerca de mil para y eso ocurre en Mayagüez no solamente en esta temporada Mayagüez ha tenido temporadas ya ya yo escribí de esto en el periódico ha tenido temporadas que ha sido campeón y luego baja el sótano y luego es campeón nuevamente ha ocurrido en varias ocasiones. Y yo he estado en, en juegos. Eh, en que el fanático va a despedirse del equipo. A pesar de que el equipo ha estado en el sótano. Ese es el corazón de los fanáticos indios de corazón. Que siguen a la novena. El indio que no, que no se quita. pero mire Sandro. Tú sabes. Si yo tuviera más tiempo. En la realidad si yo tuviera más tiempo. Hay, hay eh, periodistas que Están retirados. Eh, hay personas que tienen sus programas que están retirados y tienen mucho más tiempo para indagar y hacer muchas cosas. Para mí es un poquito difícil, no me estoy excusando, no me estoy excusando. Es, es un poquito difícil mantener la página, sino con ayuda con personas como Sandro, entre otros, eh, José Miguel Chepo, José Miguel Sánchez, entre otros. Este, es un poquito difícil y más aún investigar. Pues mire, yo me puse a investigar sobre el hecho de que si los 390 mil fue un récord de la liga y no es porque yo dude vamos a aclararlo porque siempre hay uno que otro ah, que no es que uno dude es que yo soy investigador de la historia y es, es mi forma de ser lo investigo bien, ¿qué encontré? vamos para encima la primera vez que nuestra liga registró sobre 300.000 fanáticos. La primera vez. Fue en la temporada de 1945-46. Que registró. 375.000. 737 fanáticos. En 40 juegos. En 40 juegos. Luego. Me encontré. Que no se superó esta cantidad digo digo se superó la cantidad déjame aclararlo se superó la cantidad pero en cuanto a 375 mil eso fue superándose pero fueron más juegos más partidos ¿verdad? ¿qué sucede? en el 1995-96 por primera vez en nuestra liga en la temporada de 50 juegos asistieron sobre 1.459.000 fanáticos. En la década del 90, usted ve del, del 95-96, 97-98, por ahí, que los fanáticos de Mayagüez sobrepasan el millón. Ahora viene la pregunta de los... 275 mil dólares. ¿Cuándo fue que la liga de béisbol profesional de Puerto Rico comenzó a bajar de el millón? De una manera extraordinaria, desde la temporada 2004-2005, la liga comienza a bajar el millón de asistentes y por ahí se van prácticamente. Llegó una temporada en que apenas 200.000 fanáticos asistieron. Así que la pregunta, la contestación, ¿es 390 mil. un récord para 40 partidos? Sí, lo es un récord para 40 partidos y esperamos que esto continúe en ascenso en nuestra Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. ¿Qué te parece, Sandro?
4: No, definitivamente, eh, maravilloso ese despertar de, de la liga. Un número impresionante y máxima en esta época que hay tantas cosas para uno entretenerse mm-hmm. y que el fútbol se haya levantado, eh, como mencionas tú, en una temporada que una bajísima asistencia, que incluso eh, la liga recesó un año ¿Sí? eh, para reestructurarse y que se haya podido levantar de eso, realmente hay que felicitar al presidente de la vida
3: y, a, y a todos los dueños de equipo en uh-huh. estos momentos. Definitivamente, así que eh, es interesante, yo me puse a buscar, a investigar bastante, esto coge tiempo, no se crea, esto coge mucho, mucho tiempo, porque tiene que buscar en tantos lugares y comparar, Un dato con el otro. ¿Quién es la fuente? Si la fuente es fiel. Hay ocasiones. En que usted encuentra un periódico. De una misma fecha. Día y fecha. Y se encuentra dos más. Del mismo día y fecha. Que ninguno de ellos. Concuerda. Con la información. No es fácil. No es fácil. Tratar de buscar información bueno rapidito antes de hablar de, de lo que eh, varios datos que tenemos por aquí de las ligas del de caribe tres ex jugadores de grandes ligas serán dirigentes en la venidera temporada 2024 de la liga de béisbol superior doble a programada para comenzar el 18 de febrero con la participación de 45 franquicias. ¡Wow! La lista de dirigentes encabezada por el dos veces jugador más valioso de la liga americana, Juan Igor González, quien estará al frente de los Toritos de Calle por tercer año consecutivo. González, con 17 temporadas de experiencia como jugador en las mayores, buscará su cuarta serie final consecutiva el reconocido extoletero conquistó campeonatos consecutivos con equipos distintos los grises de Macao y los Toritos en el 2022 en los criollos de Caguas repite el dirigente del año, por el segundo año consecutivo, nuestra liga de béisbol profesional, el Guzmán. así que y otro muy conocido en Mayagüez y en Puerto Rico Luis Huicho Figueroa estará dirigiendo al melao melao de Vega Baja, así que le deseamos el mayor de los éxitos. Sandro, te pregunto, no sé si viste lo que publicaron el ranking del equipo profesional de béisbol con más campeonatos ganados a nivel global. ¿Pudiste verlo?
4: Sí, lo pude ver.
3: En esta, en este, en este ranking. Están los Yankees de Nueva York con 27 títulos. Los Tigres del Licey con 24. Los, las Águilas Ibaeñas con 22. Yomuri Giants. Son con 22. Esto es la liga de Japón. Los Criollos de Cagua 21. Los Leones de Caracas 21. Los Indios de Mayagüez 18. Naranjeros del Mosillo 17 leones del escogido 16 y diablo rojo de México con 16 interesante por demás esta tabla me tuvo lo, lo, más, lo más curiosa de buena información así que se las quise traer a todos ustedes, vamos a hablar de la serie del Caribe de las ligas de la confederación de béisbol del caribe mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990 AM también nos ve y nos escucha a través de la página Mayagüezanos por siempre en nuestra página Indios de Corazón entre otros amigos que están compartiendo nuestro programa estamos conversando con el indio deportivo Sandro Mercado Sandro, el equipo de los criollos de Puerto Rico anunciaron el roster de peloteros que irán a la serie de El ¿Eh, ¿pudiste ver esta información?
4: si sí, eh, tengo el roster
3: aquí este. tiene que a los jugadores o... sí, si, si quieres ven mencionándolo y hablamos poco a poco de ellos
4: este, pues los receptores serán el, el atrevido como le dicen Jonathan Morales de los Pioneros de Cagua y Jaycee Scarra
3: de los Leones de Ponce que tu, que tuvo una postemporada maravillosa y muy buena y selección al... muy, muy buena selección Scarra y, y Jonathan Morales sin duda alguna estamos muy bien cubiertos en el plato y te digo más con Jadiel Molina ahí definitivamente no, sinceramente la receptoría es una de
4: las cosas más fuertes que tiene el equipo. Sí, en cuanto a los jugadores del cuadro, pues tiene a Vimael Machín de, de los Criollos de Cagua, Giancarlo Cintrón de los Criollos de Cagua, a Emanuel Pulpo Rivera de los Líquidos de Mayagüez Jack López de los Cangrejeros Santurce y Trey Cruz de los Leones de Ponce que sustituyó a Gabriel Arias, que iba a participar, pero la organización no le dio el permiso y por eso sustituyen con
3: Trey Cruz. Quisiera hacer un comentario. Este es el primer año que Bimael Machín juega más tiempo en la tercera base. Usted va a decir, no, pero yo lo vi en la primera. Este, en, en, en la postemporada, sí. Pero la temporada regular, Vimael Machín participó más tiempo en tercera base en su historia. Y, y lo hizo muy, 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 muy bien. Entiendo que el cuadro defensivo del equipo de Puerto Rico se oye muy bien. Definitivamente entendemos que de aquí que comience la serie del Caribe, el primero de febrero, ya Emanuel Rivera está requete descansado. Porque mire, Emanuel no se ha detenido. Emanuel no se ha detenido. Eh, el muchacho eh, tiene una condición física increíble, pero aún así se cansa. Y definitivamente esperamos que su bate luzca como nos tiene acostumbrado, ya que ha tenido un buen descanso. ¿Qué te parece, Sandro?
4: Sí, el, el descanso que necesitaba, porque él se veía ya que en realidad, no lucía como todos esperábamos en la postemporada. Eh, la temporada regular tampoco lucía como todos esperábamos eso le viene bien y cabe destacar también que fue el único en la serie Caribe pasada fue el único del equipo de Puerto Rico que fue escogido al equipo de todos estrellas de la serie Caribe de 364 con sí. tres remontadas, cuatro
3: dólares y cinco anotados eso es así y esta viene siendo su segunda serie del Caribe consecutiva sí. Porque, sí. porque no se ha detenido su segunda serie del Caribe consecutiva su segunda serie final Primero con Mayagüez y ahora con Cagua consecutiva, porque no se ha detenido, y eso es lo que estamos hablando. Y vistió un uniforme de Mayagüez, vistió un uniforme de Santurce, vistió un uniforme de Cagua y ahora va a vestir el uniforme de Puerto Rico, en la Serie del Caribe. Cuatro uniformes en una temporada, sin duda alguna, de Manuel Rivera haciendo historia, pero como hemos dicho, sin duda alguna, este descanso le debe de venir más que bien a Manuel Rivera. Y lo vamos a ver metiendo palo como nos tiene acostumbrado en la serie de El Caribe. Sandro.
4: Eso es así. El equipo usa bien y esperamos que el punto luzca como todos esperan. Eso es así. En cuanto a los jardineros, pues tenemos a Nelson Velázquez de los Criollos, Juez Vargas también de los Criollos, el MVP de la liga, Brian Torres de los Gigantes Carolina. Dwight Smith Jr
3: de los criollos de Caguas Dani Ortiz de los indios de Mayagüez y MVP de la serie final y Elio Ramos de los Cangrejeros de Santurce me me gusta que Elio Ramos esté esté ahí muchacho pues eh, todos sabemos que ha sido un muchacho que ha traído muchas miradas y hay mucha eh, esperanza en Elio Ramos eh, que suba a Grandes Ligas lo más pronto posible ¿verdad? Así que me gusta que Elio Ramos haya dicho presente del equipo de los cangrejeros de Santurce en la serie del de Caribe el cuerpo monticular también luce muy bien, Sandro
4: Eso así luce muy bien entre ellos tenemos a Alex Sanavia de los criollos, Dave Adams también de los criollos, el lanzador del año y refuerzo del año Larry Thompson de los indios, Luke Westphal de los indios que lució muy bien tanto con los indios como con los gigantes de Carolina, eh, Ricardo Breves de los criollos, Ricardo Gómez también de los criollos, Alex Claudio, bien conocido en Mayagüez de los criollos, mm-hmm. Cristian Torres de los criollos, Ángel Reyes de los gigantes, Eduardo Rivera también de los gigantes, Danny Wishansky de los indios de Mayagüez. Edric Priseño que vistió el uniforme de los indios la pasada temporada, los can... que este año con los cangrejeros. Brian García, de los cangrejeros. Y finaliza el con Hetzman y Chávez Fernández, ambos con
3: los indios de Mayagüe. Hay personas que están preocupados, no, que si nuestra liga que comenzó temprano, que los jugadores se van a enfriar. Mire El equipo de, de los cangrejeros, de, de los criollos de Caguas, no se han detenido en practicar. Esa gente está practicando constantemente y al contrario puede ayudar a que estos jugadores que antes pues, obviamente estaban en diferentes equipos ahora pueden desarrollar una química que eso es lo que se espera. Y vuelvo y digo, Javier eh, 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 Molina tiene una gran experiencia en el clásico mundial, entre otros, eh, siendo una bujía importante. Él tendrá su genio, él, él pues, eso es otra cosa. Pero en cuanto a esto, yo sé que beneficia al equipo. Beneficia al equipo. Ahora, el año, el año pasado, el año pasado. Cuando yo entrevisté al presidente de la liga, Antonio Flores Galarza, en cuanto a cómo lució el equipo de los indios de Mayagüez en la Sierra del Caribe, él dijo en nuestro programa que hubo muchos peloteros enfermos y hubo peloteros que trabajaron enfermos porque comieron algo y les cayó mal. Obviamente no mencionó nombre, claro que no, pero no estoy justificando el equipo de Mayagüez, pero el punto es, que este, este eh, el año pasado pues fue una cosa ahora este año va un nuevo equipo y a mí me gusta este equipo el equipo no, se ve bien. muy bien se ve con una muy buena profundidad y muchas buenas opciones opciones de jugadores o, no, no un equipo que bueno tengo a este y de verdad que es el mejor y, y los otros son casi mejorcitos no un equipo de muy buena plantilla, excelentes jugadores. Yo le veo un buen futuro a este equipo de Puerto Rico, los creadores de Cagua. ¿Qué te parece?
4: Sí, el equipo luce bien sólido y también tiene jugadores... El equipo se ve bien balanceado porque tiene buena defensa, contacto y poder que Puerto Rico en los últimos años no había tenido muchos bateadores de poder como esta edición que va a ir ahora a hacer el que tienes aún... Nelson Velázquez, que sabe el poder que tiene. Sí. Daniel Tí es un jugador que tiene poder. Mm-hmm. Dwight Smith Jr., otro que tiene poder. Y Emanuel Pulpo Rivera, que tiene también poder ocasional. Así mm-hmm. que el equipo en poder se ve sólido y tiene buenos jugadores de contacto, como lo es Johnny Falga, eh, Brian Torres, eh, Gimel Machín que está fue fue un buen jugador de, de contacto también y que, y que demostró también poder ocasional. El equipo se ve bien balanceado y el Real Eboni hablar el yo creo que es una también de las fortalezas
3: que... Vamos a tomarnos más tiempo que, que lo habitual en nuestro programa Indios de Corazón porque les prometí a todos ustedes que vamos a escuchar los audio audios, muchos de ellos en la voz de Arturo Soto caldona de los campeonatos de los indios de mayagüez son varios campeonatos, así que vamos a continuar, así que al control de... WPRA 990 AM pues vamos a continuar nuestro programa pues mira Sandro esto comienza el primero de febrero a las 10 y 30 de la mañana Puerto Rico versus Nicaragua el día 2 que es viernes contra México a las 8 y 30 de la noche sábado 3 a las 8 y 30 contra República Dominicana el domingo 4 a las 3 y 30 contra el equipo de Venezuela en nuestra página Indio de Corazón mantendremos el itinerario ¿lograste leer el nuevo reglamento en la serie del caribe? no, no pero de
4: buscar
3: y no lo pude conseguir ok, eh, es interesante el reglamento, lo voy a leer rapidito antes de hablar de los equipos campeones de de las ligas, pues tal y como se está utilizando a nivel de grandes ligas y ligas menores llevando las las bases van a ser más grandes a 15 y 18 pulgadas habrá restricciones a las formaciones especiales defensivas al momento que el lanzador está en contacto con la goma de lanzar y hasta que comience su envío al bateador deberá haber dos jugadores del cuadro interior en cada lado de la segunda base y dentro de la tierra lo mismo que está ocurriendo en grandes ligas Limitar el número de tiempo del bateador. Cada bateador podrá pedir tiempo una sola vez durante su turno al bate. Su pedido de tiempo deberá ser verbal o con una señal clara al árbitro principal. El árbitro concede el tiempo al bateador. No se le permitirá pedir tiempo nuevamente durante el turno al bate. O sea, uno y ya. Limitar el número de reviradas al lanzador el lanzador podrá hacer dos reviradas o salida de la goma de lanzar solamente dos veces por turno al bate si al hacer una tercera revirada no pone out a un corredor el lanzador se le va a cargar un borg o sea el corredor se va a mover inventar el reglamento de entradas extras se añadirá al reglamento de entradas extras que si un equipo falla en colocar un, un corredor en segunda base antes del comienzo de una entrada extra, toda jugada ocurrirá en esa medida, la entrada quedará anulada y también podrá en vigor el reglamento de misericordia mediante la cual si al concluir la séptima entrada un equipo tiene ventaja de 10 carreras, ahí mismo termina el partido. ¿Qué te parece?
4: Prácticamente eh, eh, con las reglas nuevas de Grande Liga se va a jugar. Este, no escuché bien si se va a jugar con el reloj o
3: no. No, aquí no lo dicen que se va a jugar con el reloj, no.
4: Ok. Bueno, pues, prácticamente como se jugó en la Liga de Puerto Rico, que prácticamente se jugó con las reglas de, de Grande liga, excepto que,
3: que no hubo reloj. Exacto, se va a limitar el tiempo pedido de los bateadores, pero no se habla de reloj, pero se espera que para la próxima temporada aquí en Puerto Rico ya el reloj esté por ahí rondando sin duda alguna. Vamos a hablar ahora de los equipos campeones que van a estar presentes en la serie del Caribe que repito comienza el primero de febrero. La Liga del Pacífico en México tiene un campeón, Sandro. ¿Puedes compartir la información?
4: Eso es así. Los naranjeros del Mocillo, que son los campeones y los máximos campeones de esa liga con 17 campeonatos, le barren la serie a los penados de Mazatlán y nombran a Ron Artwell como el MVP de de esa serie final. Y ese equipo viene bien reforzado con varios nombres bien, pero que bien conocidos.
3: Sin duda alguna, eh, una serie muy, muy eh, interesante, la que ocurrió ya en la Liga del de Pacífico y Panamá también. Panamá, los federales de Chiriquiri se coronaron bicampeón en la Liga Profesional del Béisbol de Panamá. ¿Qué te parece, Sandro? Es, eso es
4: así por segunda temporada consecutiva se campeones campeonarías irán nuevamente a la serie de Caribe por segunda vez consecutiva aún del roster de ellos no lo no pude conseguir este, pues, por lo menos no se había hecho público el momento porque eh, una de las cosas que tienen que arreglar especialmente esta liga es eso, la información en su página de mejorarlo
3: grandemente definitivamente y es triste que sea tan y tan difícil encontrar la información del béisbol en Panamá una liga que muchos siguen, tanto puertorriqueños como los que residen aquí en Puerto Rico de, de, de esta nación, República Dominicana, Sandro. Eh, cuéntame qué ocurrió, cómo ocurrió. Saludamos a Rafi Chávez también, que pude textear con él. Envió saludos a todos los fanáticos de, de los indios de corazón. Este tremendo. Eh, 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 los tigres del Licey logran un campeonato muy importante. Háblame de esto. Es pues así, se proclaman
4: campeones por el número 24. Los eh, máximos campeones de, de esa liga. Una serie final buenísima. Se fueron a siete partidos y ese último partido se acabó por la mía Tres carreras por dos en favor de los Tigres del 16. Proclamándose campeones. Y el MVP de esa liga fue Gustavo Núñez que Batió increíblemente en esa serie final y tuvieron muchos patrazos en el momento que eh, Gracias a él, cambiaron ventajas en esa
3: serie final. Y fueron tres carreras en la tercera entrada que Lisey logró hacer para ¿ver? ganar 3-2 a 2 por el mínimo. Un juego muy interesante y, y bastante cerrado. Fue la corona 24, como bien dijiste, y hay un dato bien interesante en cuanto a esto por ejemplo eh, con este campeonato Licey despega sobre las águilas que tienen 22 seguido por los escogidos con 17 las estrellas con 4 Toro, Toro con 3 y los gigantes tienen 2 Gilberto Gómez eh, Sandro el dirigente más joven 31 años y eso es así el dirigente más joven ganándole a un dirigente que ya tenía muchos años
4: ahí que Fernando Tati Jr. Uh, interesante que fue eso.
3: Un muchacho... Y
4: también... ¿Ah? No, ¿Sí? que, que también ese muchacho dirigió magistralmente, muchas jugadas eh, clave que, que, que hizo en cuanto a cambios defensivos, cambios de bateador y cambios
3: de pichón, dirigió ese equipo magistralmente. Y se convierte 31 años. En el dirigente más joven en la Liga de República Dominicana en ganar un campeonato y 31 años le queda bastante tiempo en, en, en esa posición cuando generalmente a esa edad vemos lo vemos jugando. El muchacho estuvo dirigiendo y se ganó ese logró ese campeonato tan importante. Hay eh, fotos en nuestra página en Dios de Corazón de Rafi Chávez, completamente emocionado quien fue el coach de lanzadores allá del de el equipo de Licey. Nicaragua. Nicaragua va a, a, a debutar con los gigantes de Rivas. Háblame un poco de ellos.
4: Sí, los gigantes de Rivas, que son los campeones de allá de la liga de Nicaragua. Y tienen este unos jugadores bien interesantes que son conocidos. En Puerto Rico, ya que muchos de ellos estuvieron en el clásico mundial de béisbol cuando se presentaron a Puerto Rico. Entre ellos está Sheldon Cooper, eh, también Juan Diego Montes, que era el jugador que tenía el vigor estilo de Singers, que está en ese equipo, Ronald Pedrano, uno de los conocidos, Carlos Tellez, otro conocido, y también en ese equipo habrá un bonito, Manuel García, va a ser el infielder, juega a tercera base, también juega a los Alpines, va a ser parte de ese equipo también.
3: En cuanto a la Liga de Venezuela, los Tiburones de la Guaira terminó venciendo 3 a 0 los Cardenales de Lara. Tremenda, eh, tremendo juego. ¿Qué te pareció?
4: No, un tremendo partido. Los Tiburones de la Guaira dominaron en esta serie eh, totalmente a los Cardenales de Lara. No me esperaba que esa serie se acabara 4 a 1. Tenía cerca de 100 barridas. Eh, pero los Tiburones de la Guaira eh, lucieron maravilloso, tanto su picheo como su ofensiva y, y así el público, uno conocido en Mayagüe, batió 421 en esa final y es campeón allá en Venezuela así que lo tendremos en, en la serie del Caribe. también fue de
3: los líderes en remolcadas en, en esa serie final 37 años sin lograr un campeonato de los Tiburones de Guaira wow ¡Wow! Bastante tiempo, ¿verdad, Sandro?
4: Muchísimo, muchísimo tiempo. Wow. Cuando ellos ganaron, eh, allá hicieron una celebración en grande. Bueno, no me imagino. tiempo no ganaban.
3: ¿Qué, qué, ¿Qué edad tú tienes? Tú tienes como 35, ¿verdad?
4: 38. Cuando ellos ganaron la última vez, yo tenía meses.
3: <risa> Yo me imagino que eso habrá sido una celebración. Wow, 37 años es fuerte, oíste. Sí. Eh, es
4: bastante. Sí, que una generación, una generación prácticamente que
3: no había visto un campeonato. Son tres, son tres décadas y media sin ganar un campeonato. Eso está bien fuerte. es eh, Curazao. Vamos a hablar de Curazao. Eh, y voy a hacer un comentario. Tú me corriges si estoy equivocado. Pero me pareció haber leído que el equipo de Curazao creó una liga profesional para poder participar en la liga del Ca- en la serie del Caribe.
4: Yo, esa liga no lleva mucho tiempo. este Y esa liga se juega a diferencia de todas las demás. Esa liga se juega entre 2023, no es una liga invernal como tal. Y como mencionas tú, eh, se funda en, en, en el año pasado, es que se funda para participar en la serie del Caribe, y, y
3: prácticamente se juega a, a, a casi al final de la temporada de Grandes Ligas. Sí, sí, sí. Este, eh, fue que leí, lo leí, pero me estuvo con, como curioso. El problema es que lo leí y no vi quién escribió el dato, ¿verdad? Y como yo soy así, eh, eh, no vi periodista alguno. Fue algo que leí y yo dije ¿Para, será cierto, lo pregunto a, a Sandro, que es el experto sí. en, en, en esto, y este, y sí es, es interesante,
4: es, sí. ¿Ah? sí es cierto porque antes la liga que por ejemplo la que participó la temporada pasada, eh, la liga que usaron para que participara era la Curacao National Shape for WILE, uh-huh. pero esta que ahora se llama la Curación Professional Pencil League, es una es cierto, una totalmente nueva.
3: Vamos a ver. ¿Crees tú que llenarán el parking, el parking, el parque, el parque allá en Miami? <risa> Entiendo
4: que sí, pues, vi el roster de ellos y tienen muchos jugadores que son conocidos. Uh-huh. Este, jugadores que tienen experiencia en Grandes Ligas y tienen experiencia en Clásicos Mundiales. Incluso jugadores, por ejemplo, de Gregorio, estará que con ese equipo curazao, sí. que jugó aquí en Puerto Rico con Santurce, Albert Tonsino, que todos lo conocen en grandes ligas, uh-huh. Charlotte y Jonathan Spook, que estuvieron en el Clásico Mundial de Béisbol con, con Holanda, sí. Rey de Berlandina, Jonathan Profeta, de Vladimir que aunque a Vladimir Paventano, que Vladimir Pan, sus mejores años ya han pasado, pero sigue siendo una figura de nombre.
3: Tremendo ¿Sí? recuerdo, ¿Sí? Tremen, tremendo ¿Sí? recuerdo con Valentine allá en, en el Clásico Mundial. Sí, contra el ¡Oh! Wow, ¡Qué clase de ponche más brutal, sí. de verdad!
4: Y también otro de los nombres conocidos por ese rock, Juan Carlos Sulparán que había representado la Holanda en el Clásico Mundial, y Shiron Martins, que es de los pocos jugadores. que eh, Queda activo de ese primer clásico mundial de béisbol y ese fue el primer lanzador que lanzó un No hit en el clásico mundial de béisbol del 2006. Uh-huh. Hasta que posteriormente, el último clásico, por pues Puerto Rico, lanzó el No hit el, el perfecto de 8 entradas. Así que es un equipo que tiene grandes nombres, hay que ver cómo usen, porque muchos de ellos ya no, eran la, no son las figuras que ya habíamos visto en el pasado.
3: Vamos a ver. ¿Algo más que quieras añadir, Sandro?
4: Este, no, estará
3: un de la Serie Caribe y esperamos
4: que Puerto Rico haga un buen papel, que tiene equipo para hacerlo y ganarlo todo. Y por lo que yo he visto de los rosters que he visto, todavía falta el de Venezuela, que es el único roster que no han hecho público, ya que ellos obviamente ganaron ayer, es que sí. hasta el, todavía se ve bastante grande. Sí, sí. Y es una de las series Caribe que más competitiva se ve de hace mucho tiempo. Los equipos están... En, en el mismo nivel
3: caso pues muchas gracias Sandro por participar con nosotros aquí en Indios de Corazón y
4: buenas noches Héctor, y gracias por invitarme.
3: buenas noches Sandro, gracias siempre, buenas noches bien amigos fanáticos del Béisbol Profesional de Puerto Rico y del Caribe Sandro Mercado compartiendo información con todos nosotros saludamos a Franklin Pagan Israel Peña el periodista saludos para ti Israel Peña hijo eh, Monserrate Muñiz, gracias por estar en sintonía. Roberto Mercado Junior Cancel, un hombre que me ha, ha, ha compartido conmigo mucha historia del equipo de MDB, igual que Octavio Crespo. David Prazer, saludos para ti. Monserrate Muñiz, siempre fiel. Jorge Vigo Isidoro Vargas, saludos para ti. Jorge Acosta, Francisco Vélez, Carlos Ortiz, Leti Rive. Marta Valentín Raúl Gallosa Raúl, saludos para ti Olga Agrón, siempre fiel José Martínez, José Rosa Franklin Pagán Carlos Santiago, gracias por estar en sintonía mi esposa Joana Barrientos mi amigo Martín Ruiz mi hija Patricia Usino allá en Ocala saludos para Chago Santos Libet Maestre saludos para ustedes Quiero decirles que ya llegó el libro, ya llegaron los libros, estaré llamando mañana a todos los que ya han separado su libro. Muchas gracias por estar en sintonía en nuestro programa Indios de Corazón. Estamos a través de Mayagüezanos por siempre, nuestra página Indios de Corazón y WPRA 990 AM, la estación oficial del equipo de Puerto Rico en la serie de el Caribe y bien amigos fanáticos de los indios de Mayagüez tenemos un banquete ahora que compartir con ustedes en nuestra sesión momentos en la historia de los indios de Mayagüez
2: al terreno de juego es un
3: momento histórico mi nombre es Héctor Marrero esto es Indios de Corazón en la sección momentos en la historia de los indios de Mayagüez porque no se trata de quién sabe más sino de mantener la historia de nuestros indios viva bueno Un día como el 25 de enero de 2012, nuestros indios de Mayagüez se proclaman campeones en la temporada 11-12. Con un equipo en el cual sus jugadores estelares sufrieron lesiones y se reinventaron para ganar el campeonato contra unos criollos de caguas, pero un equipo sumamente poderoso. Los vencimos 5 a 2. Hay que destacar la gran labor del gerente general para aquel entonces Wilton Conde que en paz descanse junto a Miley que reinventaron el equipo de los indios de Mayagüez obteniendo un campeonato sumamente importante aquí en nuestro programa Indios de Corazón queremos compartir con todos ustedes ese momento histórico en que los indios de Mayagüez logran este importante campeonato vamos a escuchar el cuadrangular de Martín Machete Maldonado que fue el que sepultó a Caguas y el último out del partido aquí en Indios de Corazón ya
5: está caliente yo soy de la torre lo veo con Arturo gracias
2: Israel corre en primera Jeff Domínguez una out conclusión del octavo inning los indios traman algo aquí Cuando viene a relevar el derecho José de la Torre, que es el sexto que utilizan en este partido. Machete Paldorado esta noche tiene empujada la carrera que tiene arriba los indios. En Basón jugaba de selección en el segundo, sencillo impulsador de una en el tercero y luego de segunda a primera en el sexto. Pisando la goma, el derecho, Josi de la torre, observa el corredor, que despegue en la inicial. Mucha calma el veterano de la torre, ya está listo, el disparo va a primera, quieto, Domínguez en la inicial. Hay dos errores para cada equipo, en el caso de Cagua, los dos errores son de Huicho Figueroa, en el caso de Mayagüez, uno es de Martín Maldorado, el otro de Dani González. Pisando la goma, de lado, el derecho, observa el corredor. Ahí está el envío para Maldonado, faul hacia atrás. Primer strike en su cuenta, no bate de faul. Tu mejor horizonte financiero es la cooperativa
5: Dañasco. De Siguen desde los Estados Unidos comunicándose con nosotros. Saludos para...
3: Queremos aclarar de de que, que este cuadrangular de machete no fue en la novena entrada como algunos han mencionado. Fue en la octava entrada, de igual manera el cuadrangular de Kenny Valga que también lo va a escuchar aquí en nuestro programa Indios de Corazón. ...el
2: strike para Machete Maldonado, y está el envío para el strike tirándole al segundo, medio arrepentido. De hecho, el árbitro principal no lo vio, le preguntó al de primera y dijo que sí, que la había tirado. La cuenta es de dos strikes para Maldonado, cuando asoma motor a Feliciano al círculo de espera... De supermercados directos en la playa de Mayagüez Ya en breve Estaremos dando la asistencia para este partido Ahí está el lanzamiento para Maldonado Bola alta y afuera La cuenta es de dos strikes Y una bola para Maldonado El receptor de los indios De los cerveceros de Milwaukee Con fuerza Al bate Saludos Henry Quiñones Se acerca el 17 dice Henry Se sale machete Maldonado, Jorge Dávila, el árbitro, lo invita a que se acomode a la caja de bateo por los indios. Ahí está Josie de la torre buscando la señal, de lado, despega Domínguez en la inicial. El derecho ya está listo, el lanzamiento para Maldonado, slider afuera, la segunda pelota mala, 2 y 2 es la cuenta. El receptor de los indios utiliza el número 24 en el unifue, hay zurdos en ambos bullpen. Claudio Galván por los criollos. Justin Thomas por Mayagüez. Listo, Josie de la Torre. Despega el corredor. Otro tiro por el suelo. Quieto, Jeff Domínguez en la inicial. Ocho indiscutible en 38 turnos. Tienen estas finales el machete. Pero alega Andy González que yo, eh, Domínguez en el brinquito. lo tocó. El brinquito queda para incorporarse, ¿no? <risa> sí. Pero Fernando
3: Rodríguez, el oficial, le dice: Mira Señor que... Miranda, fue seleccionado el jugador más valioso del equipo de los Indios de Mayagüez en esta final. de la
2: torre de lado, ahí está el envío de 2 y 2. Bola, esa es la tercera. Cuenta completa para el bachete. Pudiera estar corriendo con el próximo picheo, el corredor de primera Domínguez. 3 y 2 y 1 cierre del octavo. Se anima la fraticada, listo Yossi de la Torre. Ahí está el corredor para segunda, va paso sólido entre el Eiffel Center, va atrás, sigue atrás, enorme. Y le dijo adiós, cuadrangular la gloria para Machete Maldonado. Viene anotando Domínguez, ahí viene Machete que se convierte en el primer jugador este año en sacar la bola por el left fuera del parque por las dos verjas Mayagüez aumenta ventaja, gana 5 a 2 y escuchen al público Israel,
5: dime algo Bueno, la verdad es que a todo el mundo bueno, está todo el mundo celebrando como si ellos hubieran pateado. fíjate (ríe) se abrazan entre ellos, festejan se sonríen hay otro que dice, se nos está acercando el número 17, no es la edad de Mike, es eh, el campeonato 17 de los cinemas. de Mayweather, si lo logran, vamos a ver, la realidad de es que en ese sector, la, mi preocupación es, saber cuál Arturo? Que detrás de esa vera está el cajo mío.
2: <risa> <risa> Oye, el mío también, ahí es que están los, los, sí, los
5: partidos sí, reservados. Allá sí. metió la bola. Si rompió, yo se lo perdono hoy. ¿sabes? Hoy sí que se lo perdono. Otro día no se lo perdono, pero hoy ni modo. Lo contañé, salvaste una bola de
2: una que Ahí el envío de Tomás Escobar tirándole la bola. Le pegó fuerte al árbitro.
3: Estamos en el último out del de partido donde el equipo de los síndrome de West logra su campeonato número 17. Son audios que eh, ha sido difícil poder recuperarlo tienen su ruido, uno se escucha mejor que otro, pero miren, son unos audios de un enorme evador que yo sé que usted le está transportando hacia ese momento histórico. Machete Maldonado lo está aguantando, a ver si se cae
2: o no se cae, pero no, no fue un golpe suficientemente fuerte para tumbarlo. Lo
5: resistió, el hombre ya estaba preparado. Ahora se quita la careta y empieza a espirar y, y a reírse, como quien dice, muchacho. Eso era para, tumbar, para tumbar a cualquiera.
2: Dos strikes, una bola, dos out, noveno inning, cinco por dos, los Indios. El surdo Justin Thomas busca de machete, Maldonado acepta, ya está listo. El lanzamiento está pegando paso de lado hacia el jardín de la derecha. Viene el Rayfield, llega Eddie Rosario, la espera. Indios, campeones de la Puerto Rico Baseball League. Esto es casa de locos,
1: aquí en el estadio
2: mayagüezano. Los indios ganan 5 por 2, su
1: campeonato
2: número 17. El público se abraza, otros miles se han tirado al terreno de juego. Es un momento histórico en el nuevo estadio, el primer campeonato que obtienen los indios. Israel Peña
5: comenta. De verdad que ha sido muy emocionante, extraordinario este triunfo logrado por los indios. al son de 5 carreras por 2. Mayagüez se reafirma en la historia como el equipo más ganador, con este campeonato número 17. Los indios de Mayagüez, al lograr esta victoria, han roto todas las macacoas que existían, habidas y por haber.
3: Un Cuando Mayagüez logró ganador, este campeonato número 17, Caguas, los criollos de Caguas, tenían 15 campeonatos, así que hemos compartido este momento histórico con todos ustedes. Bien, continuamos el 25 de enero de 2023 ante más de 11.000 fanáticos en el Parque Isidoro García de Mayagüez. Los indios logran su título número 19. Kenneth Vargas conecta un descomunal cuadrangular en la octava entrada. Dato bien curioso, lo vamos a traer inmediatamente mientras estamos escuchando el audio de este Juego, este cuadrangular de Kenny Valga y el último out que nos dio el campeonato. Vamos a escucharlo en Indias de Corazón. octava entrada cuadrangular de Valga a Josip de la Torre grato curioso el campeonato 11-12 Machete le conectó el cuadrangular a Josip de la Torre de Caguas y ahora valga campeonato eh, 13-14 también a Josip de la Torre en la octava entrada, estamos disfrutando de estos audios, son los audios que hemos tratado de recopilar tienen sus problemas pero se pueden escuchar campeonato de los indios de Mayagüez en el parque Isidro García a través de un cuadrangular con bases llenas de Kenny Vargas. 26 de enero 2005 los indios de Mayagüez logran un campeonato muy importante. Marco Oliveras fue el dirigente de esta novena que tuvo 50 mil problemas para poder clasificar. Los últimos días del campeonato logró clasificar y Jonathan Alvaradejo fue el jugador más valioso ganando tres partidos en este juego de la final vamos a escuchar, claro que sí, vamos a escuchar este audio del campeonato de los indios de Mayagüez 2004-2005 aquí en Indios de Corazón Nos
6: preparamos para el posible final Mayagüez 10 Carolina 0 pero esto que se llama Dayball que esperarlo hasta el último momento, ya dijo yo de verdad, los vuelos no se terminan hasta que no se acaban. Hasta que este no se ha acabado. oye como sea el papá y lo ha llamado nadie. dónde tú sacas eso? Ah, vaya. Ok. Pasamos entonces a la. Por y como anticipé por la cuestión del récord, van a dejar a Jonathan Alvaradeo que va ante la entrada, por lo menos va a comentarla y le deseamos que pueda terminarla porque va a establecer un nuevo récord en la liga de Puerto Rico, Jonathan. Bien, segunda mitad de la doble entrada, el César César, repaso por, por segunda, la tiene Félix Molina, el disparo va a primera, out en la inicial, el número 25, los indios necesitan dos más para... su campeonato número 15 en esta serie final número 29 que participan único equipo en la historia desde el 1938 en poder conquistar 15 campeonatos está a punto de lograrse faltan solo dos outs y Jonathan Alvaradejo a punto de convertirse en el único lanzador en la historia en ganar tres juegos de una serie final atención periódico para que lo publiquen a sí mismo hay que el primero se lo cantan a Josué Espada. Josué ha ido en blanco en tres turnos. El público está de pie en el área de Mayagüez aquí en el Roberto Clemente. El lanzamiento para espada es Guay cantado el segundo. Lo que trajo con tubo aquí en el noveno Jonathan Albalabejo. Eliminado César Crespo de segunda a primera espada a la ofensiva. El derecho ya está visto. El lanzamiento paula hacia atrás. Doña Abelina y Roberto nos escuchan en Aguadilla. Tiburones indios. Así que saludos para Doña Abelina y para Roberto. Herman Mercado nos llama junto a Chaboda. Saludos, don Herman. Ya pisa la goma. en derecho, Jonathan Gambatejo. Busca señales de Ramón Castro su catcher. Pura un segunda mitad de la novena entrada. Ahí está el lanzamiento para espada. Guay Cantado lo retrató de cuerpo entero. Lo han frasorado sin tirarle. a no, llegó no, el número 26, Israel. Y el conteo regresivo no aguanta más. Uno solo falta, señores. Un solo solado. Y el equipo de los indios de Mayagüez habrá proclamado campeón de la campaña 2005 en un año de reconquista sensacional. Viniendo del sótano por un equipo que han tenido que recordar y en su totalidad aquí están dando pecho a la historia del béisbol profesional y al deporte puertorriqueño para hacer una nueva y gloriosa página, aquí están los niños A la ofensiva Rubén y Berech y que el primero se lo cantan A ley de uno los indios, Gota y ido en blanco, el público está de pie El lanzamiento de Alvarado está pegando batazo largo de Paul por el bosque de la derecha
2: la metió
6: a la granería Gotay, tiene dos swipes en su cuenta.
1: A
2: Lady
6: Leonao, a de Leonao, Leonao Swipe, Jonathan Albalabejo, para proclamarse el jugador más valioso de esta serie final y darle 3 de 5 victorias a los indios. Este es el campeonato número 15 para Mayagüez. Albalabejo ya está listo. El lanzamiento paula hacia atrás. Sigue la cuenta en Gotay, dos swipes y bolas. Raúl Sonueva, a manos de Jonathan Alvarado está haciendo indicaciones el oficial Bausá, al mascota de Carolina de que el juego no se ha acabado, que le lleve pelota nueva. <risa> Ahí se está acomodando el oficial Bausá y Gotay al bate, dos fly, dos out, segunda del noveno, 10 por 0 Mayagüez, dominando fácilmente el lanzamiento del Baladejo, Paul Leverroso de, de la pelota y el bate, el público se tiró al carro Ahora <risas> ahí está el árbitro aburda o sea, diciendo al público que te aguanten, que te tiren arriba porque te han tirado en la verja frontal del lado izquierdo y con cada movimiento van a correr hacia atrás. Hay uno que se llevó la base, pero se Vamos a ley de un para el Campeonato de los Indios, la gente en Mayagüez, el circuito de los indios. Ahí está el lanzamiento
1: para Gota y Escova conteo de los una bola. con Cada que hace Jonathan Alaradeo,
6: el público se lanza al terreno para buscar, recuerdo, buscar del parte de la historia que los indios están escribiendo una gloriosa página en estos 67 años de historia del béisbol profesional. Ahí está
1: pisando la copa de frente el derecho Jonathan
6: Albaradejo. el lanzamiento
1: para Botanes oh, ahí tirándole los
3: Indios campeones los Indios de Medellín 2004 2005 Marco Rivera fue el dirigente de la novena de los Indios de Medellín Jonathan Albaradejo. fue el seleccionado jugador más valioso ganó tres partidos de cinco con los Indios. De Mayagüez. Me gustan los detalles de Israel Peña en cuanto a, y, y, hay que reírse en cuanto al fanático que se tiró, cogió la tercera base y tuvo que, que, tuvo que devolverla. Muy, muy interesante. Bueno, 26 de enero, otro campeonato de los indios de Mayagüez. 26 de enero de 1999, correspondiente a la temporada 98-99. No el equipo de Mayagüez había ganado... 87, 88, 88, 89... Y este, eh, 95, 96, 97, 98... Y ahora 98, 99... Eh, así que... Vamos a escuchar este audio... Vuelvo y repito... Son audios históricos... Eh, bien, bien difícil... De lograr conseguir... Nosotros lo, lo hemos conseguido... Y hemos tratado... Pues de mejorarlos lo, lo, lo más posible para que usted pueda pues, tener estos momentos históricos de los indios de Mayagüez con todos los comentarios y, y, y todo lo que uh, eh, ocurrió para nosotros es muy importante que usted pueda tener este detalle de lo que ha ocurrido estoy tratando de adelantarlo un poco porque ya este, este audio es bastante extenso eh, para que no se nos haga pues obviamente eh, estamos prácticamente en contra del reloj agradecemos a nuestra emisora WPRA 990 M que nos ha mantenido en la estación al aire igualmente a todas las páginas de Facebook así que vamos a escucharlo A lo que ocurre, que es lo que le da el campeonato a Mayagüez. Arturo Soto se emociona demasiado, no lo puede explicar y luego es que le explica poco a poco sobre lo que ocurre en el terreno que le da este campeonato a los indios de Mayagüez. Continuamos escuchando aquí en Indios de Corazón. Me preguntan quién es el que está hablando, dice Pedro Carlos Lugo de Ponce, saludos por ahí, tremendo historiador. plato 98 99 de los indios de mayagüez (coughs) emociona definitivamente esto emociona mucho escuchar estos audios eh, a pesar de que pues tienen sus problemas pero emociona mucho seguimos 27 de enero 2003 willy harris desaparece la bola un cuadrangular también en la octava entrada Estuve en ese partido, no fue por las dos veljas como algunos dicen, no fue un palote que la bola se desapareció y chocó con la luna, que chocó con un avión, con un platillo volador, no, 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 fue un cuadrangular, pero fue un que se quedó, no pasó la, la, la segunda velja. Lo que tenemos para ustedes es el resumen de las noticias, así que vamos a escuchar este resumen aquí en el programa Indios de corazón para que
6: de los indios de Mayagüez, que estaban a un solo triunfo para conquistar su decimocuarto campeonato. El partido se había ido sin anotación durante las primeras siete entradas. Era un juego en el que el pichero se había convertido en la clave del encuentro, hasta que vino el momento que causó el mayor peligro entre las fanaticadas indias. Fue en la parte baja del octavo episodio cuando Mayagüez venía a consumir el último turno al báster en el periodo reglamentario ante los envíos
3: del relevista y portado Mark Hampton, Willy
1: Harris conectó cuadrangular hacia el Jardín Derecho para darle a Mayagüez su
3: primera y única anotación del encuentro en este momento estalló la algaladía en el solo García cuadrangular de Willy Harris en el parque Isidoro García de Mayagüez da el campeonato a los indios 2002-2003 Lo escucho aquí en Indios de Corazón. Esto no ha terminado. Esto no ha terminado. Nos quedan dos audios más. 27 de enero de 1989. Debut de Tom Gamboa como dirigente. Campeonato 88-89. Kid Hughes. No le daba la bola ni con una guitarra. Malísimo. Sin embargo, es el hombre que conecta el cuadrangular con tres hombres en base en la novena entrada para darle el campeonato a los indios de Mayagüez. Vamos a escuchar este momento histórico en Indios de Corazón.
6: se seguido a seguir por King, Gerhard, que está ahí por si lo deja la ley del Nelson anual para llevarse este quinto juego y provocar el sexto que sería mañana en el piso a las tres de la tarde y
1: Si acaso la pelota lo encontraba, el cuerpo y se empataba el juego. el tiempo y viene Marco Rivera
6: hace alguna indicación. Mientras tanto, Virus se va a acomodar una vez más en la cara del bateo. Una hora en su cuenta. Abre el interior de San Juan, jugando bien atrás. en contacto con la goma se comunica ya con su cacho rico. A los corredores comienzan a despegar. El lanzamiento está pegando la mano, Marco.
3: Debotando Tom Gamboa con el equipo de los indios de Mayagüez King Hughes cuadrangular con tres hombres en base en la novena entrada nos da el campeonato y vamos a finalizar eh, estos audios de los campeonatos de los indios de Mayagüez con el campeonato del 96-97 es eh, Rafa Bracero eh, si no me equivoco es el narrador principal de este partido donde Pedro Muñoz Lo hizo todo por el equipo de los indios de Mayagüez y logró este campeonato muy, muy, muy importante. Así que vamos a escucharlo ya en la parte final de nuestro programa Indios de Corazón, el resumen. Pedro Muñoz le da el campeonato a los indios de Mayagüez, el primero de tres corridos de nuestra novena. Bien amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico, no hay tiempo para más. Esperando que el programa de esta noche haya sido uno muy especial como lo fue para nosotros el poder hacerlo y el poder recopilar toda esta información para todos ustedes. Le damos las gracias a Sandro Mercado que estuvo con nosotros a todos ustedes por compartir con nosotros esta noche a nuestra estación WPRA 990 AM sin duda alguna Héctor Santiago de Mayagüezanos por siempre a todas las páginas que están compartiendo nuestro programa muchas gracias, será hasta el próximo lunes en otro programa más de Indios de Corazón como siempre a través de WPRA 990 AM, buenas noches que descansen, gracias gracias por todo es periodista independiente. No está vinculado a ningún
2: equipo o liga de béisbol escuche Escucha todos los lunes a las 8 de la noche el programa Indios de Corazón, moderado y producido por Héctor Marrero. Análisis del desempeño de los indios de Mayagüez en el béisbol profesional. Comentarios de las grandes ligas y ligas menores, los jugadores, estadísticas, momentos en la historia, anécdotas, entrevistas, datos curiosos y mucho más. Indios de Corazón por WPRA 990 AM y WPRA 990.com. Búscalo en Facebook como Indios de Corazón.